0: Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der LinkedIn-Lounge, dein Podcast für alles rund um LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, ich bin Co-Founder von Schaffensgeist, der Digitalberatung für digitale Souveränität. Und heute bei mir ein besonderer Gast, live zugeschaltet aus Österreich, Davorin Baruja. Davorin, grüß dich.
1: Servus, grüß euch.
0: Davorin, wo bist du gerade?
1: Ich bin im schönen Wien einer kleinen Stadt an der Donau und aktuell, <lacht> aktuell in Wien Mitte bei der Landstraße sitze ich in meinem Büro.
0: Ah, sehr schön. Ich vermisse Wien sehr. Ich habe oftmals Seminare gegeben für die Tomorrow Academy, häufig in Wien. Großartige Stadt, wunderschön, tolle Menschen, gutes Essen. Cool. Du bist ich in bin Frankfurt,
1: habe ich das richtig gehört?
0: Genau, wir sind in Frankfurt, der kleinsten Metropole der Welt. <lacht> Maureen, du bist Gründer und Experte bei This is Recruitment und ihr habt euch auf die Fahne ein Thema geschrieben, das jetzt gerade sehr en vogue ist, nämlich Social Recruiting. Morin, genau. was ist denn Social Recruiting eigentlich?
1: Social Recruiting, ja, du, du hast mir diese Frage, Ja, die Frage ist ja spannend, was ist das? Ich kenne jetzt keine Definition, so lexikonmäßig. das ist die Definition von Social Recruiting, und ich frage mal anders da.
0: Ich frag, ja. frag anders. Ich habe heute Morgen haben wir eine Stellenanzeige für Schaffensgeist auf LinkedIn veröffentlicht. Haben sie
1: gesehen? War das, das schon sie
0: so schon, war das schon Social Recruiting?
1: Es ist ein, von dabei. So, es ist ein Teil von. Social Recruiting. <lacht> ich finde, ich finde, das was ihr gut macht, ist, dass die visuelle Aufbereitung der Social, also der Stellenanzeige, was viele Unternehmen machen, ist, sie nehmen einfach den Link von von der Karriereseite oder von der Stellenbörse und posten das jetzt zum Beispiel auf LinkedIn und dann sieht man diese Vorschau und diese Vorschau sieht oft nicht gut aus. Das heißt, da fehlt dann einfach auch die Aufmerksamkeit, die man auf die Stellenanzeige ziehen möchte. Wenn das nur Text ist oder wenn das jetzt zum Beispiel wie hier üblich in Österreich bei karriere.at sieht man dann ganz groß dieses orangen-gelbe Hintergrundbild mit ganz groß karriere.at und das schaut dann bei jedem gleich aus. Und ich wundere mich dann immer darüber, dass die Recruit, dass den Recruitern das nicht sauer aufstößt, dass sie so dargestellt werden auf ihrem eigenen LinkedIn-Kanal. Und für hm. mich, weil du vorhin gefragt hast, Social Recruiting bedeutet für mich, die Employer Brand, die Arbeitgebermarke, beziehungsweise die offenen Stellen über Medien zu kommunizieren, wo ich die Möglichkeit habe, eine Geschichte zu erzählen und dadurch Menschen aus meiner Zielgruppe zu begeistern. Ob das jetzt LinkedIn ist, Instagram, Facebook oder sonstige Social-Media-Kanäle, die jetzt aufkommen. Im Grunde ist es immer die Story, die man erzählt und die Zielgruppe, die man begeistert oder versucht zu begeistern für den Job.
0: Story erzählen, Zielgruppe begeistern, das klingt ja wirklich deutlich umfangreicher, als es eine Stellanzeige normalerweise hergibt. Was, was kann man sich da konkret darunter vorstellen?
1: Ich... Also meine Einstellung war es immer so, dass ich, wenn ich eine, eine Stelle besetzen möchte, beziehungsweise wenn ich eine Employer-Brand aufbauen möchte, dann hatte ich immer zwei Ziele im Kopf. Erstens, ich habe mich gefragt, wo ist die Aufmerksamkeit meiner Zielgruppe? Und zweitens, wie erreiche ich diese Zielgruppe? Hm. Und dann habe ich mir die Tools ähm, hergenommen und die Tools zur Aufmerksamkeit waren ganz klar die sozialen Medien, weil ich sehe, wie viel Aufmerksamkeit gerade, speziell in der heutigen Zeit, wo wir von einem Lockdown oder einem Welle in die, in die nächste äh, geraten, dass die digital ist. Ja? Also es gibt keine Karrieremessen mehr, es gibt keine ähm, ja, Speed-Datings, es ist halt alles ins Digitale hinein verschwunden und das war für mich immer wichtig, mit dieser Frage zu stellen und dann, wie erreiche ich die, meine Zielgruppe, wie spreche ich die jetzt an? Ist es einfach rational mit, das sind die Aufgaben, ähm, das sind mhm. unsere Anforderungen, so viel verdienst du, bam, fertig. Und damit unterscheide ich mich nicht von allen anderen Unternehmen, speziell wenn es um die Begrifflichkeiten geht, weil alle haben im, immer ihren Teamgeist und, und, und mhm. Flexibilität und so weiter drin. Aber wenn ich dann anfange, eine Geschichte zu erzählen, und ich glaube, da wirst du mir eh beistimmen als großer Storyteller, hm. dann fange ich an, mich einzigartig zu machen und auch die Unterschiede aufzuzeigen, weil dann fließen so Sachen rein wie die Persönlichkeiten des Unternehmens, die Werte des Unternehmens, was für eine Arbeitsumgebung ist das hier, was kann ich hier schaffen, was für Ziele hat das Unternehmen, woher kommt das Unternehmen, das, das fließt dann alle in so eine, alles in eine Employer-Story und das macht mich dann einzigartig und das spricht dann hoffentlich dann meine Zielgruppe an.
0: Ich meine, das ist natürlich ein, die der Unterscheidung zum Wettbewerb ist natürlich ein ganz ganz wichtiges Konzept im, im Branding und deswegen auch im Employer Branding logischerweise. Jetzt weiß ich aber aus eigener Erfahrung, dass Storytelling zwar jeden begeistert und ich immer ganz viel Nicken erntet, aber es in der Praxis <lacht> ähm, schwierig ist umzusetzen, wenn man es nicht gewohnt ist. Wie, wie machst du das in der Praxis bei deinen Kunden? Wie bringst du denen das bei, wie man so eine Geschichte erzählt?
1: Ja, ich habe so, hab ein, hab ein Framework. Eines habe ich von dir übernommen, das von Pixar fand ich immer gut. Äh, mhm. Dieses, es war einmal und so weiter, also die, die, die Sätze. Ich habe aber noch ein Framework und das finde ich noch um einiges einfacher. Äh, wenn du sagst, okay, das, das ist die Ausgangssituation, wo wir jetzt gerade sind, ja, also äh, wir sind das und das Unternehmen, das sind unsere Ziele, ähm, das ist und das sind unsere Werte. Ähm, was sind die Aktionen, die wir setzen möchten und welche Persönlichkeiten brauchen wir daraus? Und zum Schluss, welche, was, was für Ergebnisse sollen dabei rauskommen? Also das ist so ähm, Ist-Stand. Ähm, nächste Schritte und Ergebnisse, die wir erzielen wollen. Also diese, diese drei Bereiche versuche ich dann meinen Kunden beizubringen, okay, wenn ihr eine Employer-Story erzählen möchtet, dann fangt mit diesem mhm. einfachen Framework an und versucht eben, die, ich habe da noch ein paar Fragen mit reingebracht, quasi eben, die ich auch vorhin erwähnt habe, und wenn man da durchgeht, dann ergibt sich eine recht einfache Geschichte, ich erwarte von niemandem, dass jetzt der nächste Shakespeare oder Simon Sinek oder sonstiger großer Speaker wird. Aber ich bin mhm. überzeugt davon, dass jeder von uns kann eine gute Geschichte erzählen, wenn er die richtigen Tools an die Hand bekommt. Beziehungsweise, der, der, der Seth Godin hat das gut gesagt. Er ist ein Autor, Autor aus Amerika. Der hat gesagt, um ein guter Storyteller zu werden, musst du ganz viele schlechte Geschichten erzählen. Und eben eben sich nicht davon nicht davon einschüchtern zu lassen am Anfang, sondern zu machen, auszuprobieren, äh, sich das Ganze anzusehen, daraus zu lernen und und weiterzumachen und weiterzulernen.
0: Ja, das ist verdächtig. Seth Golden sagt oftmals ganz viele schlaue Sachen, habe ich auch äh, festgestellt. Also an alle Hörerinnen und Hörer sehr, sehr empfehlenswert. Der Mann hat, glaube ich, 12, 13 Bücher geschrieben und ich genau. habe nämlich ein schlechtes davon gelesen. Ähm, die... Also diese Begeisterung für Geschichten, nehme ich daraus ist eine Voraussetzung dafür, diese gewisse Fehlertoleranz, die du gerade beschrieben hast, dass man es eben nicht sofort schaffen kann, perfekt macht, vielleicht auch den eigenen Ansprüchen nicht gewöhnt äh, genügt. Obwohl Was würdest gibt, du denn noch sagen? Es gibt doch es ja? gibt
1: doch Menschen, die wenn du ihnen sagst, erzähl dir eine gute Geschichte oder du zeigst ihnen ein Beispiel, wie eine gute Geschichte aussehen kann, die können das, also die haben das irgendwie im Blut. Ich weiß nicht, ob das von der Erziehung kommt oder von ihrer Erfahrung. So 10 bis 15 Prozent auch von, ich, ja. ich, ich gebe auch regelmäßig Storytelling-Workshops, sind dann irgendwie die geborenen Geschichtenerzähler. Ich, ich finde das immer faszinierend, ja.
0: ja das ist absolut. Es ist aber oftmals so, dass diese Menschen, meiner Erfahrung nach zumindest, dass im Privaten, dass es denen super einfach fällt. Weißt du, den können morgens im Waschlappen runterfahren im Bad, im Bad und die erzählen das noch wie eine spannende Geschichte und du sitzt nur da nichts und was ist dann passiert? Oh, erzähl mehr. Toll. Genau. Ähm, das aber. Diesen Enthusiasmus und diese Natürlichkeit rüberzubringen, wenn es ums Business Storytelling geht, das fällt vielen Menschen dann einen Tacken schwerer. Meiner, äh, meiner Erfahrung nach, weil sie zu viel drüber nachdenken mhm. und ihrer Intuition zu wenig Raum denken, mhm. geben. Also sprich, das gehen sie etwas verkopft an.
1: Kann ich nur
0: Aber nochmal, aber noch mal kurz zurück zum, zum Social Recruiting. Storytelling sollte man vielleicht auch nochmal als Podcast-Episode machen, stelle ich gerade genau. fest. <lacht> ähm, wie, wie sieht das aus bei, bei Mittleren, bei großen Unternehmen, die haben ja normalerweise sehr, sehr starke, gut definierte Prozesse, was HR und Recruiting angeht. Wo setzt dein Ansatz ein? Wie sagt ihr dann, hey Leute, was ihr aktuell macht, ist schön und gut, aber vielleicht noch nicht ganz ausreichend?
1: Ja, ja, ich, ich bin ein, immer ein großer Fan von dieser holistischen Sichtweise auf die Dinge. Das heißt, was wir oft machen, ist, dass wir erst einmal reingehen und uns den ist Stand ansehen, wo steht das Unternehmen, weil wenn du sie nicht abholen kannst, dort wo sie stehen, ist das zum Scheitern, Scheitern verurteilt und mhm. äh, was wir dann versuchen oder was ich dann auch mache ist, dass ich, die, dass ich Teams auch wirklich über einen längeren Zeitraum begleite, es ähm, mhm. sind so meistens sechs bis acht Wochen wo man einen Kick-Off-Workshop hat, wo es genau darum geht, also was bedeutet, was ist, was ist meine Vision, was sind meine Werte, was ist zum Beispiel mein Antrieb, was ist mein Why, dieses klassische Simon Sinek Golden Circle, gerne nachgoogeln, da gibt es super Videos auf, auf YouTube dazu, so was ist die Basis und wie können wir, jetzt, oder was ist die Employer Brand, ähm, und wie können wir jetzt daraus Geschichten kreieren, die wir auf den sozialen Medien erzielen? Natürlich muss man mhm. sich auch bewusst sein, okay, was sind die Ressourcen? Äh, welche Kanäle sind denn unsere Kanäle, auf denen wir kommunizieren möchten? Ist das jetzt Facebook, Instagram, LinkedIn? Das ist quasi das Beliebteste. Mhm. Kommt noch TikTok dazu? Können wir das als Team abbilden? Und, äh, und dann setzt man ganz klare Schritte und jede Woche sehen wir uns dann einmal und sehen uns an, wo steht das Team? Äh, was ist bis jetzt passiert? Und was wollen wir in den nächsten Tagen wieder umsetzen? Und so lernen sie Stück für Stück ihre authentische Identität und was so also ihre Sprache auf den sozialen Medien ist. Ja, wenn ich einfach hergehe und mein Workshop und mein Framework und mein Modell ihnen überstülpe, dann das, das bringt nichts. Also da, das, das wird dann niemals authentisch sein. Und eben einer der wichtigsten Aspekte auf den sozialen Medien aus meiner Sicht ist, ist diese Authentizität. Dass das zum Unternehmen passt. Und, und so begleite ich sie dann durch über, über mehrere Wochen. Und was ich dann merke, ist, dass dieses Feuer dann anfängt zu brennen, äh, wenn man zum ersten Mal so einen Post gemacht hat oder wenn man eine Kampagne kreiert und in die dann schaltet, dann kommen die ersten Bewerbungen rein. Ähm, und dann fangen sie Feuer und sind sie Feuer und Flamme und dann können sie selber fliegen und, und das Ganze mhm. umsetzen und machen.
0: Mhm. Was machen denn Unternehmen, wenn sie merken, dass ihre Zielgruppe auf einem Kanal ist, den sie selber nicht gut bedienen können? Oder mit dem sie einfach noch nicht wirklich Firmen sind? Wie zum Beispiel das gerade TikTok gesagt. Das ist ja häufig für viele Unternehmen noch irgendwo ein Neuland, um einen in Deutschland sehr gern be äh, benutzten Begriff zu verwenden. Total. Und selbst LinkedIn ist ja noch nicht wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
1: Ja, also ich, wir beide sind ja LinkedIn-Heavy-User. <lacht> so, so wir brauche.
0: sind ein bisschen ich habe, biased. Ja,
1: genau, ich, ich, ich habe letztens einen Vortrag gehabt zum Thema LinkedIn auf der, auf der FH vom BFI in Wien und ich komme halt da rein und sind lauter Studierende, also alle zwischen 22 und 30 Jahre alt hm. und ich stehe da so davor und denke mir, ich habe ja keine Ahnung, was für Erfahrungen die überhaupt mit LinkedIn haben und frage sie und und frag so rein, okay, wer verwendet von euch einmal täglich LinkedIn? Und es zeigen, von 30 Personen hat eine Person aufgezeigt, weil die schon Recruiterin war und auf LinkedIn mhm. Active Sourcing betrieben hat. Okay, wer mhm. verwendet LinkedIn einmal die Woche? So zwei, drei zeigen auf. Wer verwendet es einmal im Monat? So fünf haben sie nochmal aufgezeigt. Aber die meisten haben dort ein Profil, sind aber nicht regelmäßig auf der Plattform, weil sie, weil sie noch nicht den Mehrwert sehen. Und dann habe ich die Gegenfrage mhm. gestellt zum Thema Instagram. Mhm. Und auf Instagram waren alle, so wer ist einmal täglich auf Instagram? Wir sind dort. Ja. Warum? Weil du, weil du auf Instagram sehr viel Unterhaltung hast und LinkedIn ist halt ganz stark verbunden mit diesen Karriere, äh, Weiterbildung und so weiter und so fort. Und weil du vorhin gefragt hast, wie können jetzt Unternehmen das lernen? Ja? Also es sind ja nicht nur Unternehmen, sondern eigentlich sind es ja dann die Mitarbeiter, die äh, die Plattformen kennenlernen können oder sollten. Ich, hab, ich Mich hat ein Beispiel sehr beeindruckt und das war Kaufland. Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast. Einfach mal googeln, Kaufland, TikTok, Herr Anwalt. Und der Herr mhm. Anwalt ist einer der, einer der größten deutschsprachigen TikTok-Influencer TikTok mhm. und die haben sich mit dem zusammengetan und wenn ich das richtig verstanden habe, Agentur, Kaufland, Herr Anwalt haben dann einen Clip kreiert, so einen Rap-Song, aber ich fand das sehr authentisch und sehr unterhaltsam und haben dann dort eben Recruiting-Anzeigen geschaltet über TikTok. Das heißt, mhm. ganz konkret für Unternehmen, wie kann ich mir das beibringen, was sind so Schritte? Also erstens, ich würde einen Account aufmachen. Ja, das, natürlich ist es für ein großes Unternehmen ein, ein, auch ein, unter ein großer Schritt, aber ich würde mal konsumieren. Ich würde mal auf die Plattform gehen und wirklich anfangen, täglich den Inhalt zu konsumieren, weil dadurch sieht man schon sehr, sehr viel. Und dann würde ich anfangen, erste Clips zu schalten. Klein, etwas Kleines, Unkompliziertes. Einfach mal, um zu sehen, ob das Ganze für mich funktioniert und für meine Abteilung. Mhm. Und nach diesen ersten Lernschritten würde ich dann sagen, okay, jetzt hole ich mir mal professionelle Hilfe und schaue mir an, wie das Profis machen im Sinne eines Workshops, einer Fortbildung, vielleicht einer Kooperation und so weiter und so fort. Aber diese mhm. ersten kleinen Schritte, ich würde mal kosten, ob das überhaupt etwas für mich ist. Weil für TikTok mhm. ist ja so eine nochmal ganz spezielle Ganz spezielle App, ganz spezielles Social Media Netzwerk. Ich, jedes Mal, wenn ich draufgehe, bin ich total fasziniert, aber ich weiß, für mich ist es aktuell nichts. Ich, mm. ich kann so viel damit jetzt nicht anfangen, selbst mit, ich war früher ähm, sehr starker In, äh, Instagram-Nutzer, aber da bin ich auch mm. langsam davon weg. Meine Ober also meine Plattform ist jetzt LinkedIn, ganz klar. Ja. Mm. Und ich glaube, jeder muss für sich herausfinden, passt das für mich, finde ich, find ich dort eine Sprache, habe ich einen Spaß dabei, ja, habe ich diesen, diese Motivation dahinter und diese Begeisterung, weil wenn dir das fehlt, wird es immer nur gezwungen, ähm, aussehen mm. und klingen. Ja.
0: Und damit nicht mehr authentisch.
1: Genau, genau, sehr gut.
0: Ja. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen, also erstmal die eigenen Gehversuche machen in dem neuen Kanal, in dem neuen Medium, Profil aufbauen, einfach mal konsumieren, um zu schauen, wie ist denn so der Umgangston miteinander, welche Inhalte funktionieren gut, welche nicht. Die ersten zwei, drei Schritte vielleicht schon selber machen, auch mal was selber posten und danach jemanden, einen Kanalexperten. Davorin hatte ich so, so verstanden, der sich mit diesem Kanal explizit auskennt, dann zu zu ziehen, um zu schauen, wie kann ich das Ganze entsprechend größer machen, öfter machen, besser machen.
1: Genau. Und tatsächlich würde ich nicht zu so lange warten, weil es gibt so viele Angebote draußen für die unterschiedlichsten sozialen Medien, mir hm. professionelle Hilfe zu holen. Weil ich habe zum Beispiel bei LinkedIn, ich hätte nach den ersten zwei, drei Monaten hätte ich mir irgendeinen Kurs reinziehen sollen zu dem, zum Thema, wie funktioniert die Plattform. Ich habe viel zu lange mhm. gewartet und dementsprechend war der Erfolg, hat, der Erfolg hat länger gedauert, bis das dann bei mir wirklich funktioniert hat. Ja. Mhm. Und noch einen letzten Punkt, Geduld. Also nicht erwarten, dass man sofort viral geht und es explodiert und jetzt kommen die Bewerbungen rein und die Employer-Brand ist gefestigt und hin und her, ich würde wirklich Geduld ähm, und, und sich ein System überlegen, wie kann ich meinen Erfolg messen auf diesen, auf diesen Plattformen. Mhm.
0: Kannst du, und ich weiß, dass es eine sehr unfaire Frage ist, aber kannst du Geduld spezifizieren, wie viel Raum sollte man einem neuen Kanal geben, sei es jetzt LinkedIn, sei es Instagram, sei es TikTok?
1: Ja, das ist eine super Frage. Ich, ich zähle mich, wenn es darum geht, zähle ich mich als sehr geduldigen Menschen und was ich gern mache, ist, dass ich schaue mir größere Kanäle an. Also als ich damals auf Instagram unterwegs war, habe ich mir größere Kanäle und Ergebnisse von diesen Kanälen angesehen und mir gesagt, okay, das ist möglich. Bei mhm. LinkedIn genauso. Ich habe mich dann immer orientiert an, an Menschen. Und ich würde, was ist Geduld? Meinst du jetzt auch in Zeit gemessen? Auch in Zeit gemessen,
0: genau. Mhm. Wie viel Zeit sollte ich mir, also wenn ich jetzt gerade Teamleiter bin, Bereichsleiter bin, wie viel Zeit sollte ich denn hier meinen Profis im HR zum Beispiel oder im Marketing geben, okay. und was jetzt viele sagen um mir, da Gas geben zu können.
1: Was jetzt viele sagen würden, es kommt drauf an. Ich sags jetzt nicht genau. Ich, ich werde ich werd jetzt tatsächlich mal eine Zahl raushauen äh, aus, aus der Erfahrung, die ich bei mir gesehen habe oder bei anderen Kanälen. Es gibt tatsächlich User und Unternehmen, die legen los und sind sofort erfolgreich. Also das beobachte ich manchmal die sind sofort, haben ihre Reichweite, die haben sofort ihr Netzwerk, da war schon irgendwie eine Brand da, da ist eine spezielle Art der Kommunikation da oder die sind in bestimmten Netzwerken drin. Das gibt es auch, also das möchte ich gar nicht ausschließen. Aber was ich beobachte bei vielen ist eine, ich, ich nenne das jetzt mal Social Media Schallmauer, wo es echt lange, also so vier bis sechs Monate, ist jetzt eine Schätzung von mir, Dauert hm. es, bis so, der, bis so die ersten größeren Interaktionen und Reichweiten ähm, wirklich passieren? Äh, am Anfang auf, li auf LinkedIn oder auf Instagram, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass liken gerade bei mir irgendwie nur Familienmitglieder oder gute Freunde, die mir so einen Mitleids-Like geben für meinen Content. Ja. Und teilweise war das auch so, weil der Content schlecht war. Ja, am, Anfang, <lacht> am Anfang ist er auch, also bei mir war er einfach schlecht. Ja, der war schlecht auf, Insta auf, auf Instagram, der war schlecht auf, auf LinkedIn, der war auch nicht gut auf Facebook. Aber mit der Zeit lernt man dann die Sprache. Man Deswegen auch dieses Konsumieren, was ich gesagt habe, ja, viel also wirklich ein bisschen Zeit verbringen auf der Plattform und sehen, was sind so Trends, was sind was machen andere User und das auch beinhart zu kopieren. Ich meine jetzt nicht eins zu eins zu kopieren, sondern ein Format wie vom Stefan Park, den Quotenchinesen, diese Slideshows, mhm. auf seine Art und Weise zu machen, äh, dagegen spricht doch gar nichts, wenn man authentisch mhm. bleibt und sein Thema behandelt und nicht einfach eins zu eins kopiert, was mhm. er macht. Also es sind eher so die Formate, die dann funktionieren. Ähm, und mit Geduld meine ich, ja, weil du gefragt hast, ist tatsächlich ein paar Monate wirklich rein zu investieren und dann und eben dementsprechend auch einen ein, ein Erfolg zu definieren. Was bedeutet jetzt für uns Erfolg nach zum Beispiel sechs Monaten?
0: Das heißt, vorher schon Ziele definieren, die ich auch hart messen kann, um zu genau. sehen, was habe ich denn jetzt in drei bis sechs Monaten erreicht können. Aber ich finde das auch einen realistischen Zeitraum, wirklich zu sagen, nicht nur zwei Monate, sondern wirklich mal hey, drei bis sechs sollten es dann schon sein, damit genau. man irgendwo wo ansonsten Hebelwirkung bekommen kann. Genau, genau. Ich denke aber auch, den den Tipp, sich ein Vorbild zu suchen, ein Role Model, ist sehr, sehr wertvoll. Absolut. Weil man kann trotzdem authenti authentisch bleiben, aber sich an Formaten zu orientieren, die schon gut fun zu funktionieren, das ist natürlich super, super hilfreich und hilft eben gerade auch so ein bisschen im Ausprobieren die eigene Stimme zu finden, denke ich.
1: Genau. Das heißt, wenn ich jetzt Recruiter wäre und ich würde einen LinkedIn-Kanal starten, ich würde mir ein Unternehmen aussuchen, die das gut machen, mich mit einem mhm. Recruiter von denen vernetzen und dann einfach einen 15- bis 30-minütigen Call ausmachen und sagen, hey, ich will von dir lernen, was macht ihr denn aktuell, was für euch gut funktioniert. Weil also ich glaube, die, die Leute, die erfolgreich sind, sind auch offen, für solche Gespräche diesen Erfolg auch zu teilen. Mhm. Zumindest habe ich das erlebt und äh, speziell auf LinkedIn äh, gibt es viele, viele User, die ihr Wissen gerne auch teilen.
0: Ja, definitiv. Wie eine Bekannte von mir mal sagte, zuhören ist die Mutter aller Growth Hacks. Aber erstmal muss man fragen, tatsächlich. Genau, genau, genau. Ähm, Davorin, da, wie kann ich ihn dann fragen? Was sind dann gute Beispiele von erfolgreichen Unternehmen, die Social Recruiting machen?
1: Ja, ähm, ich habe eben Kaufland, ist mir sehr positiv aufgefallen. Tatsächlich gibt es, ich war letztens in einem Workshop, da ging es auch um Social Media Recruiting und ähm, da waren Unternehmen drin wie Herbis Sportsworld, also jetzt, in, ich weiß gar nicht, ob es die in Deutschland gibt, aber in Österreich, die machen einen mhm. ganz guten Job in die Richtung. Auch die, die Rewe Group, äh, die, die werden jetzt auch eine Kampagne veröffentlichen, die fand ich ganz gut, da habe ich erste Beispiele gesehen. Ähm, was habe ich noch? Ich habe hab eine ganze Liste von Unternehmen. Also, Pikenkloppenburg Kloppenburg auch in Österreich, die fanden, ich fand, die haben einen echt guten äh, Auftritt. Beziehungsweise, mhm. ähm, wer war da letztens? Die Wiener Städtische, ist eine Versicherung äh, aus Österreich. Mhm. Die suchen sehr viele äh, Versicherungsverkäufer, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und ich finde, mhm. die machen auch einen, einen guten Job über die sozialen Medien. Wenn, wenn, sich jetzt, wenn sich jetzt der Zuhörer oder die Zuhörerin fragt, na ja, wo kann ich das sehen? Ich, wenn ich auf Facebook hin sehe ich gar keine Recruiting-Anzeigen. Ähm, oder auf LinkedIn. Ich glaube, die Funktion ja. gibt es jetzt auch auf LinkedIn, aber ich weiß auf Facebook, wenn man auf die Seite des Unternehmens geht und dann auf der linken Seite runter scrollt, da gibt es einen Bereich, der heißt Page Transparency. Und dort mhm. kann man draufklicken und dann die aktuellen Kampagnen und Anzeigen des Unternehmens sehen, die über zum Beispiel Instagram oder Facebook, weil das ist ja dasselbe Netzwerk, mm. geschalten werden. Und dort kann man sich ansehen, was die Konkurrenz macht, was das Vorbildunternehmen macht. Wenn es jetzt um, um Kampagnen geht, wenn es um organischen Content geht, der jetzt nicht mit Budget hinterlegt ist, dann ist es klar, dann, dann sieht man das sehr schnell auf LinkedIn oder auf Facebook ja. oder auf Instagram. Ja. Ja.
0: Auf LinkedIn, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, gibt es diese Funktion auf jeden Fall auch. Wenn ihr euch die Beiträge von Unternehmen anguckt, auch da gibt es einen kleinen Knopferl der dann verrät, was sind denn die bezahlten Kampagnen gewesen. Aber auf sehr guter Hinweis auf jeden Fall, auf den Wettbewerb zu gucken, Best Practice sich anzuschauen, um zu sehen, was machen denn andere Unternehmen. Darin, jetzt ist Anzeigen schaltet natürlich ein sehr probates, beliebtes, aber fast schon klassisches Mittel, um Neubewerber zu bekommen. Mhm. Es gäbe ja noch andere Mittel und Möglichkeiten, das auf Social Media zu tun, wie zum Beispiel auch die eigenen, Wettbe äh, die eigenen na, Mitarbeiter vor den Karren zu spannen und sie auch ja. mal in ihrem Netzwerk fischen zu lassen. Hast du da Ideen, Inspirationen, wie man das am besten umsetzen kann?
1: Ja, ähm, da hatten wir auch einige Projekte, äh, die wir in die Richtung umgesetzt haben. Man kann niemanden zwingen, man kann aber die Mitarbeiter ermutigen. Äh, was ich gerne mache, ist, ich schaue mir auch an, welche Mitarbeiter selbst in der Privatzeit auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn unterwegs sind und dort auch aktiv Content äh, veröffentlichen, weil das sind mhm. meistens so diese klassischen Low-Hanging-Fruits, die muss ich nicht mhm. großartig überzeugen, die haben schon etwas in sich und wenn die dann hören, dass sie nochmal ein Training bekommen, wie man das auch für das Unternehmen machen könnte, was sie ja hoffentlich, hinter dem sie hoffentlich stehen, dann habe ich sehr, sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen, dass Mitarbeiter oft sehr offen dafür sind, sich, sich dann vor die Kamera zu stellen und davon zu erzählen. Ich würde niemanden zwingen, ich würde auch niemanden irgendwie, ja, das ist dein Job, du musst das jetzt machen, in Richtung drängen, sondern normalerweise findet man jemanden oder also mehrere Mitarbeiter, die dann mitmachen möchten. Und solange, solange man die da gut durchbegleitet, wird das auch gut sein.
0: Aber ich denke mal auch im Sinne von den Low-Hanging-Fruits, von denen wir alle so gerne kosten,
1: ja.
0: reicht es ja vielleicht auch schon mal, die eigenen Mitarbeiter zu motivieren, sich in ihrem sozialen Umfeld und damit auch in ihrem LinkedIn-Netzwerk zum Beispiel umzuhören, ob es da nicht jemanden gibt, der vielleicht die neue Stelle gerne besetzen möchte?
1: Du meinst jetzt Empfehlungsprogramme oder Empfehlungsstrategien auf LinkedIn?
0: Ja, ja wenn man das so weit ausarbeiten möchte. Aber so prinzipiell, dass ich Leute habe, die aktiv auf dem jeweiligen Plattform sind, zum Beispiel auf LinkedIn, und die ich dann eben mitnehmen kann zu sagen, hey, wir haben hier eine neue Stelle äh, im Vertrieb zum Beispiel. Könnt ihr euch nicht mal umhören in eurem Netzwerk? Könnt ihr die Stellenanzeige auch mal teilen? Ähm, da muss ja nicht gleich vor die Kamera gehen. Ich glaube, das ist mit die größte Hürde die bei vielen Menschen.
1: Genau, genau, genau. Was ich, was ich vermeiden würde, was ich sehr oft sehe, und das wirst du auch wissen, ist dieses klassische, mein Unternehmen postet eine Stellenanzeige auf ihrem Unternehmensprofil mhm. und ich teile das einfach. Äh, damit mhm. nimmt man sich sehr viel Reichweite, weil im LinkedIn das nicht sehr bevorzugt oder gar nicht bevorzugt. Ich würde den Mitarbeitern etwas an die Hand geben. Ein Visual, äh, was sie teilen können, plus einen Text und vielleicht oben sie dazu motivieren, dass sie ein paar eigene Zeilen zum Unternehmen schreiben und warum sie gerne mhm. dabei sind. Ähm, das so würde, ich, so würde ich herangehen und das den Mitarbeitern ähm, zur Verfügung stellen, bevor ich sage, teilt den Beitrag. Weil das schafft jeder, dass er einfach einen Text Copy-Paste macht, ein, ein Bild hochladet ja. und daran drei Zeilen äh, hinzufügt. Und ja, dieses, ähm, dieses Active Sourcing der Mitarbeiter, wo man sagt, okay, schau dir mal dein Netzwerk an, findest du vielleicht jemanden, dem du das auch als Privatnachricht schickst, äh, finde ich auch einen sehr, sehr guten Ansatz.
0: Da, dazu wollte ich dich nämlich auch nochmal fragen. Active Sourcing hattest du vorhin ja schon mal als Begriff äh, verwendet. Kannst du uns erst nochmal kurz erklären, was man darunter verstehen kann und wie Active Sourcing auf Social Media aussehen kann?
1: Ja, ähm, Active Sourcing, jetzt. die meisten denken, da ist sofort an Xing oder LinkedIn. Das bedeutet im Prinzip, dass ich die Filterfunktionen dieser Plattformen nütze, um konkrete Profile zu filtern und die dann persönlich anzuschreiben mit einer persönlichen Nachricht, Message, Recruiting, Nachricht oder Stellenanzeige, die ich teile. Mhm. Was man aber auch machen kann, ich habe das von einer Kollegin erst neulich gehört, ich habe selber noch nicht ausprobiert, auf Instagram zum Beispiel Profile sich rauszusuchen. Da kann man mhm. natürlich jetzt nicht filtern nach Skills oder nach Abschlüssen, aber man kann sehr wohl auf die Seite oder auf den Hashtag einer Universität gehen. Was wird man dort sehr schnell feststellen und sehen? Speziell auf Instagram jetzt, wenn es um die Location geht, weil ich kann auf Instagram kann ich nach einem Hashtag suchen oder nach einer Location. Und wenn ich jetzt mhm. dort eingeben würde, Wirtschaftsuniversität, dann würde ich sehr viele Fotos sehen von Absolventen der Wirtschaftsuniversität, weil mhm. die machen dann gerne ein Foto mit ihrem Diplom vor, der, vor mhm. dem Gebäude. Und das wäre eine Möglichkeit, die dann direkt anzuschreiben oder auch thematisch reinzugehen. Zum Beispiel, man sucht jemanden aus, äh, im NGO-Bereich und dann geht man auf die jeweiligen Gruppen, die jeweiligen Seiten und schaut sich an, welche User denn, sind dort unterwegs. Ähm, und man kann sich dann auch den Content des jeweiligen Mitbewerbers ja, oder des jeweiligen Themas ansehen und dann ansehen, wer interagiert mit dem Content, wer kommentiert, wer liked das Ganze, weil das sind aktive User wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die jeden Tag in ihren Account reinschauen und dann dort dementsprechend sie anzusprechen, äh, ob sie denn Interesse hätten an dieser neuen Stelle. Was wichtig mhm. dabei ist aus meiner Sicht, ist das nicht automatisiert zu machen und für jeden gleich, sondern auf den User einzugehen. Also die Zeit sollte man sich nehmen und hier auch diesen Brandgedanken nicht zu vergessen. Wenn ich das mit einem Unternehmensprofil mache oder als Mitarbeiter eines Unternehmens, dann färbt das ab auf das Unternehmen und, mhm. ähm, und die, die Menschen schauen sich dann an, wenn das ein unangenehmer Kontakt ist, wo man einfach sieht, derjenige hat gerade 100 Leute mit der gleichen Message angeschrieben, dann wird das unangenehm mit der Employer-Brand verbunden. Wenn das ein angenehmer Kontakt ist, selbst wenn selbst mhm. wenn für den User das Ganze oder für den, für den potenziellen Mitarbeiter das Ganze nicht interessant ist, ich habe das, ja. hab das so oft erlebt, dass die sich einfach bedanken und sagen, vielleicht in ein, zwei Jahren, ich komme auf euch zurück und was ich dann immer empfehle ist, derjenigen Person dann den Link des Unternehmens zu schicken, also auf, auf LinkedIn zum Beispiel, äh, hey, folge mhm. uns doch gerne, vielleicht sehen wir uns dann tatsächlich in zwei Jahren. Mhm. Und so kann man schön mit dem organischen Content äh, dann auch eine Beziehung aufbauen und der wird, diese Person wird das nicht vergessen, dass jetzt gerade XYZ-Unternehmen sie angeschrieben hat äh, für, eine, für eine gewisse Stelle.
0: Ja ja, ganz wichtiger Hinweis. Jeder Touchpoint, wie wir Marketingdeutsch so gerne sagen, ist ganz, ganz wichtig. Also jeder Berührungspunkt, den ich mit einem potenziellen Kunden oder in dem Fall einem potenziellen Bewerber habe, sorgt einfach für das Branding, sorgt für das Image eines Unternehmens. Ja, Morin, jetzt hast du gerade schon äh, Automatisierung angesprochen und meine letzte Frage wäre auch hinsichtlich der Tools, die uns da zur Verfügung stehen. Gibt es... Tools, die du getestet hast, die du äh, empfehlen kannst, sei es jetzt Tools direkt von LinkedIn oder sei es externe Tools, ja. die man sich da mal näher angucken sollte oder vielleicht die Finger auf weglassen lassen sollte?
1: Also ich würde generell von Automatisierung, würde ich äh, prinzipiell, meine Standardregel ist, mal die Finger davon lassen. Es gibt es gibt ein paar Szenarien, wo ich mir vorstellen kann, dass das Sinn macht und zwar Sagen wir mal, man hat eine ganz konkrete Liste von Menschen, die sehr, sehr ähnliche Skills haben, einen sehr ähnlichen mhm. Hintergrund, wo die Message, wo eine individualisierte Message gut passt zu der Gruppe. Und das auch nur eine bestimmte Message. Sobald diese Person antwortet, ist man so wieder als Mensch dabei. Ja? Mhm. Da könnte ich mir ein Automatisierungstool auf einer kleinen Ebene, ja, sagen wir, ich weiß nicht, so 30, 40, 50 Kontakte, wo man sagt, bevor ich den allen mhm. jetzt das Gleiche schicke, weil die in dem in dem Event jetzt zum Beispiel drin sind, dann nehme ich doch ja, ein Automatisierungstool ja. und schicke ihn, hey, äh, Early Bird endet in drei Tagen, äh, würde mich freuen, wenn du dabei bist. Ja? Dagegen spricht mhm. nichts, wenn die Person schon irgendeinen Intent gezeigt hat, dass sie da dran teilnehmen möchte. Aber normalerweise, man, wir merken, also du merkst es ja eh auch, du kriegst ja auch diese automatisierten Messages, ich ja auch manchmal, und man, man, sieht das sofort, selbst wenn da jetzt ein Nachname oder der Vorname äh, davor steht, man merkt sofort, das ist eine automatisierte Message und mhm. die tut mehr schlecht als gut, <lacht> das habe ich jetzt sicher nicht mhm. richtig ausgesprochen, aber ähm, ich würde ich würd davon abraten, ich würde ähm, wenn, dann wirklich nur in ganz kleinen Ausmaßen das Ganze anwenden.
0: Mhm. Würdest du den LinkedIn Recruiter für Unternehmen empfehlen? Ähm, Als Tool? Ich finde,
1: also Sales Navigator oder LinkedIn Recruiter, diese zwei Tools sind unheimlich hilfreich, wenn man, äh, wenn man wirklich jetzt im Verkauf ist ja, oder wenn man sein Netzwerk strategisch ausbauen möchte äh, oder im Recruiting ist, ähm, kann ich diese Tools sehr, sehr empfehlen. Es ist ein gut investiertes, äh, gut investiertes Budget. Dennoch ja. muss ich dazu sagen, ist, dass am Anfang reicht auch die normale LinkedIn-Suche. Man ja, muss dazu sagen, man kann ja in der Woche, ich glaube, 100 äh, Kontakte sind das aktuell. Äh, mehr darf man ja nicht adden oder anschreiben. Ähm, wird auch funktionieren. Die normale LinkedIn-Suche ist, 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 ist ebenso gut, aber sobald man, auf, sobald man mehr Mitarbeiter sucht pro, pro Monat oder mehr Mitarbeiter pro Woche beziehungsweise wirklich LinkedIn auf langfristig plant, zahlt es sich mhm. schon aus, den Sales Navigator oder den LinkedIn Recruiter sich zu beschaffen, weil das, also die, die, die Suche, die man dort verwenden kann und was für Informationen man zusätzlich bekommt, ist, ist halt unschlagbar.
0: Mhm. Alles klar, guter Hinweis, guter Hinweis. Man kann ja, glaube ich, beides auch erstmal 30 Tage lang testen, um genau. sich zu entscheiden, ob guter das wirklich Punkt. auch sinnvoll ist. Guter Punkt. Ja. Ähm, Davorin, wenn mich das Thema Social Recruiting äh, weiter beschäftigt und faszinierend, was könnte ich denn dann für Lernquellen anzapfen, natürlich neben deinem LinkedIn-Profil? Was gibt es noch andere Blogs, Magazine, Podcasts, die du empfehlen würdest?
1: Die, die ich empfehlen würde. Ähm ich finde ja eure, eure Reihe, die LinkedIn-Lecke-Boss-Reihe, finde ich sehr, sehr gut. Ja, da war ich auch, auch war ich auch schon zweimal dabei und äh, fand die, fand das richtig cool, was ihr macht, äh, authentisch, super Informationen. Ähm, das kann, das kann ich jedem empfehlen. Ähm, ich habe selber jetzt auch eine, äh, eine Akademie gestartet, wo wo ich die, wo ich dieses Prinzip des, der Begleitung verwende, wo man in acht Wochen das Wichtigste zum Thema LinkedIn lernt, Podcasts, ich kenne, also ehrlich gesagt, ich würde tatsächlich, ich würde viel auf LinkedIn mich bewegen und dann sieht man schon Leute, die sehr, sehr, das sehr, sehr gut machen, also zum Beispiel der Stefan Park, der Quotenchinese, finde ich, macht sehr guten Content, der, der ist Copywriter, von dem kann man sich einiges abschauen, von dir und der Marina kann man sich gut was abschauen vom Ritchie zum Beispiel aber gerade auch
0: hinsichtlich, sich aber gerade hinsichtlich Richtung auch Recruiting gibt es da noch ah, Experten die du nennen ich kannst ich
1: verstehe ähm Richtung Recruiting fällt mir jetzt keiner ein muss, muss ich ich dann, ehrlich sagen ist
0: es vielleicht noch eine Lücke die du am Markt besetzen kannst
1: ja also gerne, gerne auf businessrecruiter.de da findet man eh mehr Informationen zu dem, was ich anbiete, aber ja. genau aus dem Grunde habe ich auch mit der LinkedIn Academy gestartet, wo ich gesagt habe, hey, hm. äh, auch die Recruiter, auch HR-Leute äh, müssen das lernen, äh, was Sales und alle anderen sowieso äh, lernen und wissen, äh, wie mächtig LinkedIn auch ist.
0: Alles klar. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Avorin, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Dankeschön für die Einladung.
0: Sehr, auch sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war wieder die LinkedIn-Lounge mit dem Wichtigsten zum Thema LinkedIn, wie man mehr Erfolg, mehr Reichweite und vor allen Dingen auch mehr Spaß auf LinkedIn haben kann. Wir haben gesprochen mit Davorin Baruccia. Er ist Gründer von This Recruitment aus Wien. Vielen Dank, Davorin. Und bleibt uns gewogen. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.